0: Hey, coucou! Oh, coucou, eh! Ouais. Ah, ah coucou! Bref! Wow. Mon cher Nixon, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mon cher Octocom. Bonjour, ma
1: chère Bonjour, mon cher Bonjour, ma chère à Bonjour. Bonjour. On savait, on savait pas trop. On s'est dit, bon, il faut commencer. Jusqu'à maintenant, on a toujours fait un peu des trucs vraiment euh, osés. Tu vois, là, on s'est dit, bon, <rire> là, on va l'au-delà. Et c'était pas terrible. Ouais, Donc, bonjour, ma chère à Bonjour, mon cher Ixon. Content de vous retrouver. Bah, moi aussi, je suis très eh content. Oui, hein. Pour un épisode classique, pour un épisode no normal. Oui, voilà. Hein, voilà Et il ça. en faut bien de temps en temps. Il en faut bien de plus que d'habitude parce que sinon, ça serait pas normal. Mais oui. Voilà, c'est ça comme Bravo. Dit. Vous allez bien, les gens. Enfin, ah, tout à fait. Vous avez passé euh, deux bonnes semaines puisque l'épisode précédent qui était euh, préparé à l'avance nous a permis de nous reposer.
2: Ouais, ouais, c'était bien ça, c'était bien.
1: Ouais, c'était ouais. chouette, hein, il s'en est passé des choses quand même oh, deux bah. semaines.
2: Hey,
0: alors, la question qu'il faut répondre par contre à l'épisode 159. Oui. Est-ce que tu as bien dit à la
1: ce que tu devais lui dire Ah, c'est ce que je devais Mais lui dire. Je suis sûr qu'il
0: l'a dit. Hey, je te l'avais bien
1: dit. Ah, ah oui, c'est vrai, je te l'avais bien dit. Je te ouais, l'avais oui. bien dit à l'E3, il y aura du ça. Animal Crossing. Et bah, il y a eu à l'E3 du Animal Crossing. Et
2: ah. c'est pas toi qui me l'as spoilé du coup en direct, c'est sur ma montre, j'ai une Notification de Discord avec Arkdev qui avait juste mis à ah, bicyclette, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, et tout de suite a compris. tout enlevé, et
1: oui, si mais tu oui, compris. <rire> compris, et tu m'étonnes qu'il voulait partager ça. T'attendais ça avec tellement de la patience. On s'est un peu régalé à l'E3, ah bah, de rien vrai. pour l'E3. Alors, euh, alors c'est vrai que bon, bah euh, on va nous dire, oui, euh, korama vous êtes fan de Nintendo, mais en même temps, j'ai envie de te dire que de tout ce qu'on a pu voir à l'E3, c'était ou des flingues et des morts, ou des morts et des flingues, ou alors les jeux Nintendo, et pas oh, par oui. là. gameplay, ah, à, à part la, 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 les couleurs de la conférence. Nintendo euh, bah c'était un peu triste tout quoi moi j'ai trouvé ça un peu triste
0: il y avait peut-être une lueur d'espoir sur la conférence Ubisoft euh, comme d'habitude euh, Ubisoft
1: voilà. ils balancent de la couleur et c'est pas forcément dark voilà
0: mmh. ouais je suis d'accord ils ont fait un Breath of the Wild like là oh qui m'a un petit peu surpris quand même on s'y attend pas ah ouais <rire> juste une micro présentation hein, donc, ah non ah d'accord pas grand chose à okay. ah, ce qu'on a pu en voir c'est euh, Breath of the Wild façon bah, Ubisoft d'accord oh, tiens je suis curieux
1: <rire> j'irai voir ouais. ça parce que ça je l'ai loupé ça tu vois il ah bah, tu... y a plein de choses qui sont passées à la trappe aussi. Euh, moi j'ai que...
0: fait euh, tout, tous les soirs, ouais, j'étais ouais. devant les conférences et tout. Je suis resté, ah, endormi... je me suis endormi à 3h du matin. Enfin ouais, bref, bien, un vrai il...
2: journaliste, un vrai, bravo. Il n'y a euh... pas eu de nouvelles de Beyond Good Wild 2 Non. Pas plus que ça, non. De ah non,
1: non, mais ils avaient non.
0: déjà fait une espèce de micro-conférence ouais, à eux, euh... donc euh, ah. bon.
1: Sinon, vous avez fait quoi pendant euh, ces deux dernières semaines-là Il s'en est passé des trucs, vous avez joué à des choses, hein ça c'est obligé.
2: On a repris Zelda Breath of the Wild. Ouais, tous les trois.
1: Ouais. Et oui, bah évidemment, il y a le 2 qui va sortir. <rire> ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai que moi, je sais pas, j'ai eu envie de promener dans les Herbes, et puis je me suis dit, au lieu de le faire pour de vrai, je vais le faire dans Zelda. C'était bien. Tu sais il n'y a pas de Pokémon qui pop. Je sais pour l'instant, ouais. De mon côté, j'ai quand même eu une révélation. Ouais, une révélation. Ixon, il m'en a parlé pendant longtemps. Ixon, il disait, c'était bien pendant longtemps qu'il a dit que c'était bien. Et en fait, je me suis mis à Crypt of the Necro Dancer. Et voilà. J'ai réussi à rentrer dans le gameplay. C'était très, très bien. C'est un petit peu compliqué au début. C'est un peu bordélique. Tu n'arrives pas à tout cerner, mais c'est pas grave. Tu te laisses porter. Et quand tu chopes le coup, vraiment, ça régal et c'est un bon roguelike. Franchement, j'ai vraiment vraiment kiffé quoi et euh, je recommence en boucle pour l'instant la zone 1 même si j'ai débloqué les autres, je continue à essayer d'écumer le truc, ouais, histoire de bien comprendre, bien piger c'est ça, bien piger, voir si je peux tout débloquer dans cette zone là, peut-être passer à la suivante, ça c'est un peu encore un peu obscur, ouais. et je me dis bah peut-être que justement euh, c'est la porte ouverte quand j'en aurai marre et passer une centaine d'heures dessus euh, de jouer à Cadence of Irule, hein euh, Cadence
0: of Irule, qui est ouf, ah ouais, qui va enfin, plaît beaucoup beaucoup, ouais. il surpasse pas euh, Crypt mais franchement
1: il est armes égales avec quoi, ah bravo, plus, euh, ouais. dans l'univers de Zelda euh, ouais, ouais magnifique, musiques, magnifique euh, pixel art de, de folie, carrément, bah, oui, oui, pendant le Nintendo Direct, il y a quand même quelque chose qui m'a fait boum boum dans mon cœur, hein, en voyant Panzer dragon le, ah, le remake, oui. alors moi c'est vrai que c'est un jeu que je connais, vous, vous connaissez, mais alors pas du tout Non, Très joli, c'était euh, très spécial avec des musiques de folie furieuse, enfin, c'est une super saga, je suis content que ça soit remasterisé comme ça et rebalancé, pouf sur la Switch, l'air de rien, bam, ça me mm. fait plaisir quoi. Vous avez fait des trucs, vous avez joué à des choses
0: Bah écoute, moi j'ai joué à Cadence of Hyrule, donc euh, bon, euh, voilà, j'ai craqué un tout petit peu parce que tu connais mon, mon petit côté, euh, j'ai envie de tester les choses et j'ai envie d'essayer de, de, les choses j'ai craqué, j'ai testé le, un petit peu le, le, le Game Pass pour voir un petit peu comment ça fonctionnait Ah ouais oh, Comment dire que ma surprise était euh, totale Ah ouais Parce que ça marchait pas du premier coup <rire> ouais, <rire> bon Donc euh, si, si, si vous êtes sur le Discord vous aurez compris que j'étais un petit peu en détresse <rire> Mais c'est bon Maintenant j'ai formaté mon PC, tout va bien ah. hein, Donc euh... Ce par quoi il faut passer pour voilà. que Microsoft fonctionne Bon moi j'ai un peu tué des nazis hein, dans Wolfenstein Ouais hein, ouais, ouais, ouais. Un peu. Fait quoi d'autre ah, y Il y a My Friend Pedro qui est sorti Et donc du coup j'ai un peu joué C'est un peu mou quand même
1: ah, d'accord. Oh, c'est ouais. un gameplay intéressant. Bon, bah, c'est peut-être sympa. Moi, le Game Pass, c'est vrai que je l'avais testé à une période où il était à 1€ sur la Xbox. Et en fait, bah, voilà, j'avais dû télécharger un jeu, jouer 5 minutes. Et en fait, je pense suis jamais servi de ce truc. Mm -hmm. Comme quoi, finalement.
2: Moi, dans le genre jeu un peu mou, bah, j'ai pu faire l'acquisition, enfin, on me lâche qu'il m'a offert, ah oui. de My Time at Portia. Ah. Parce que ça faisait un moment que je louchais dessus. Je me disais, est-ce que ça va être cool Ça a l'air sympa, mais j'étais freiné par l'aspect graphique du jeu. Les bonhommes me plaisaient pas du tout. Et j'avais regardé quelques vidéos de personnes qui jouent en live. Et que c'était mal fini quoi. Enfin, franchement, ça m... J'avais du mal quoi.
1: C'était compliqué. Il y a un truc qui est attirant, tu te dis waouh, ça a l'air pas mal quand même, mais il y a un truc qui te freine beaucoup aussi. Ouais, ouais. ouais.
2: Et je, du coup, bon voilà, on a essayé une semaine et franchement. Euh... Une
1: semaine, on a essayé deux jours.
2: Ouais, voilà, ça nous a gavé vite. Non, non, en fait,
1: franchement, hein. la, la, la direction artistique, elle est, elle est pas terrible. En tout cas, elle est complètement desservie par, par des finitions dégueulasses quoi. C'est hein ça. Ouais. Ça manque d'animation, ça manque de peaufinage. Enfin, il, il a été fini à la va-vite. C'est vraiment dommage. C'est du travail bâclé, c'est franchement pas beau quoi. Ça gâche tout quoi. À un point où tu te balades d'un moment à la ferme la ferme t'as des canards et les canards bah, ils ont pas fait l'animation donc ils sont sur il le sol <rire> et t'as plein de trucs comme ça des, des collisions foireuses des mouvements mal faits tout, tout est grippé c'est mal fini t'as des trucs risque. qui
2: sont pas traduits jusqu'au bout tu vas voir une lettre en anglais d'un coup tu sais pas pourquoi enfin. tu fais un événement de pêche il y a marqué le mot commencer en gros sur ton écran tu vois commencer sauf que ça fait écrit comment et le C il est en dessous. Je sais pas pourquoi T'as
1: plein de petits foirages comme ça. Ouais, My ouais. Time à Portia c'est vraiment. Euh, c'est vraiment dommage. Ouais. bah ben voilà hein, c'est à peu près tout ce qu'on a fait euh, au cours de, de cette semaine. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas même. mal hein, puisqu'on a zappé des tas de choses pour qu'on a fait des choses. Euh, bon ah, bah, c'est ainsi que se conclut ce, c ces salutations un petit oui. peu longuettes hein, parce qu'on vous nous avez manqué. Et on a dans oui, 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 de Vous raconter plein de choses. Oui ça fait longtemps. Alors bah, maintenant on va faire le petit tour de table avant de commencer nos chroniques respectives sur lesquelles nous avons travaillé pendant deux semaines. On a quand même eu largement le temps. Donc elles à être bonnes les mecs.
2: Oh là là comment ils nous plongent. De tout vrai,
1: ah oui, c'est sûr, bah, t'écoute avez... bah Alors euh, bah, depuis tout ce temps quand même, j'ai vu sortir des tas de choses et euh, il a fallu que je fasse deux choix comme d'habitude pour ce tour de table ici et en premier lieu, j'ai envie de vous parler d'un jeu qui s'appelle Shadow of the Doub. Ah,
2: je vais c dire Colossus,
1: Doub. De bon. Doubte, le doute, l'ombre, les ombres des doutes en français, et voilà. <rire> c'est du studio Cold Power, euh, c'est un c'est un jeu, un jeu d'espionnage et d'infiltration. Alors attention, c'est pas de l'infiltration euh, tel qu'on l'entend avec Sam Fisher qui fait passer des caméras dans ou, euh, pour qu'on voit sous la porte des voisins. Non, non, c'est tout à fait différent. Ici, on va être à la recherche d'un tueur en série, et euh, le joueur va être lâché dans un immense quartier résidentiel dans lequel euh, on peut visiter chaque bâtiment, chaque appartement, euh, chaque commerce, pour interroger les gens. Euh, Marrant, qui ça. Qui soient au travail, dans leur habitat, dans les rues, et revenir vers eux à différents moments de la journée, peut-être pour avoir une version des faits un peu plus complète. Euh, peut qu'ils sont fatigués au travail et qu'ils en disent un peu plus, ils se lâchent un peu plus, ça dépend du mmh. moment, tu vois, donc il faut revenir assez souvent vers eux. On va même pouvoir, dans leur dos, fouiller leur appartement et collecter des objets pour faire avancer notre petite enquête. Le jeu est actuellement en développement sur Windows, Mac et Linux, et visuellement. Alors attention, visuellement, on se situe entre du Minecraft pour le côté cubique de la chose et du Octopath Traveler pour son côté pixel art et jeu d'ombre et de lumière sublime.
2: J'arrive pas à imaginer le crossover des deux là.
1: T'as vraiment l'impression d'avoir cette teinte un peu dorée que tu avais dans Octopath ouais, Traveler, ouais. tu vois une lumière particulière avec des jeux d'ombre et de lumière vraiment très beaux, mais ce côté cubique de Minecraft, mais dans un univers contemporain, euh, dans des quartiers d'habitation, des appartements... C'est très spécial ah, ouais. et, euh, et franchement moi ça m'a vraiment attiré et puis bah, du coup de mener son enquête et d'interroger des gens comme ça, ça avait l'air bien fichu en tout cas, euh, on sait pas exactement quand ça va sortir mais euh, c'est surveillé du coin de l'œil. Shadows of the Dooped c'est l'air bien. Est-ce que vous connaissez Baldo Euh non. Je connais Balou euh, non. non. Je connais Robaldo. Non, c'est ah, pas, pas le même. C'est pas le même, d'accord, ok. Euh,
0: alors Baldo c'est un jeu d'aventure ressemblant à Zelda. On aura à résoudre de nombreuses énigmes pour avancer dans notre quête. Ouais. Ce jeu est en monde ouvert, euh, ça nous transportera dans un monde fantastique qui n'est pas sans rappeler les films du studio Ghibli. En particulier, oh. euh, grâce à ses graphismes et à ses monstres. Le jeu se démarque de Zelda avec une partie gameplay basée sur l'infiltration. Ah tiens, c'est marrant toi, tu as de l'infiltration toi aussi. Ah, ah bah, on est dans le thème là. Honnêtement, ça m'a fait de l'œil. Le graphisme est vachement joli et euh, je vous conseille de regarder le trailer parce que ça donne franchement envie quoi. D'accord. Bizarrement,
1: ça m'a un peu euh, laissé sur le cul. Donc Zelda, c'est <rire> une vue aérienne, tu veux dire, hein, c'est pas du Zelda Breath of the Wild où t'es derrière le personnage. Oui, oui bien sûr. Ah ouais, oui. C'est vu Harry, d'accord. On... Euh... Avec du pixel art, etc. Ah ouais, d'accord, d'accord.
2: Ouais. C'est un... assez intriguant, tiens. Bah moi, il m'est arrivé un truc un peu drôle hein, depuis qu'on s'est pas retrouvé derrière un micro tous ensemble. Un jour, ma fille a eu la bonne idée de poser une question Octocom. Hein. C'était oh. comment on fait les jeux vidéo
1: Oh putain, qu'est-ce qu'elle a pas fait de poser voilà. cette question
2: Et voilà, type à mon retour à la maison. Elle était en train de regarder une vidéo YouTube d'un type en train d'aligner des
1: lignes de code sur Unity. Exactement, hein, merci bah, de faire ça... l'éducation de mon enfant. Tu es arrivé euh, 4 heures après <rire> hein, euh, que la vidéo avait commencé.
2: Donc, pour elle, cette semaine, j'ai découvert Game Builder. C'est un jeu vidéo créé par l'incubateur de Google Aria 120, qui consiste donc à créer des jeux vidéo. Pas besoin d'expérience dans le domaine. La création se fait en fait avec des actions en glissé-déposé. Et la programmation se fait avec des cartes qu'on déplace pour euh, faire les actions. D'accord. Voilà. Il y aura également la possibilité d'utiliser des modèles 3D déjà dispo dans une grande bibliothèque de contenu. Et pour les plus aventureux, il y a quand même la possibilité de se lancer dans de l'édition en JavaScript directement. C'est toujours à l'état de prototype, mais déjà disponible en téléchargement gratuit sur Steam pour les PC et les Mac On se fait un jeu geeko
1: Ça serait pas mal. il hein <rire> ouais, y a du travail Il ouais, wow. y a tellement de boulot qui nous attend déjà dans ce qu'on a prévu pour nous-mêmes. C'est pas faux. Que si on doit mmh. rajouter un jeu vidéo par-dessus le marché, il va falloir trouver un type qui le fasse pour nous. Et bah après, ouais, en récompense, pas pas Généralement, ils ont des bisous, mais ça, ils savent pas Parfois, encore. On va une, une petite annonce, ouais. et on paiera en,
0: en bisous, en, en bisous et, en, et en café.
1: Excellent, j'ai hâte de voir euh, ce que les, les esprits les plus talentueux vont nous sortir mm. au travers euh, cette espèce mm. de moteur fabricateur de jeux. Carrément. Après, ça me fait un peu penser à tout ce qui est RPG Maker, ce genre de trucs, mais en beaucoup plus facile, encore plus accessible. Accessible pour les enfants, c'est vachement Ça a l'air pas mal, et pour les enfants, il est Mon <rire> <rire> cher Ixon, oui. ce jeu, je te le dédie. Ce ah. jeu, je te le dédicace, possible, que... même si c'est pas moi qui l'ai fait. <rire> je fait la dédicace sur la boîte ou... Où... Ou sur ton écran si jamais tu l'achètes en des maths, m'en fous. C'est un jeu qui s'appelle Void Run. J'ai pas voulu lancer la vidéo. Non, parce que si tu avais lancé la vidéo, je pense que tu serais tombé dans le panneau, tu l'aurais téléchargé. Hey, tout de suite. Hey. C'est un, Pantadrang... un jeu du studio Pantadrangle. Putain, attends. Pantadrangle. C'est un jeu du studio Pantadrangle. Pantadrangle. Prends ta grande gueule. Ah oh, mais putain, le correcteur <rire> il fait n'importe quoi. C'est pas ta grande gueule. Accro Accroche-toi, je vais le redire. C'est un jeu du studio Panta Grandel. Panta... C'est super dur à dire. Panta Penta. Pa, panta... Pa, panta drangle. Voilà. Panta Drangle. Pant la grande gueule. Putain, ce, ce studio. Oh putain, ils ont besoin d'avoir des noms pareils, les mecs. C'est un jeu du studio Pantadrangle. C'est une sorte de shoot 'em up vu du dessus, typé jeunesse. Mais alors vraiment, euh, t'as vraiment l'impression d'être sur une vieille vieillesse sans le sentiment de sprite, cela ouais. dit. Dans des tons très roses, très néons, très flashy. La progression, elle est régressiste dans ce jeu. C'est-à-dire que ton vaisseau spatial, il va perdre au fil de l'aventure ses capacités. Oh c'est affreux. Ouais, c'est génial. Plus t'avances de planète en planète. et, euh... et Tu vas mourir inexorablement. Quoi. Bah Pas forcément, en fait. De l'une à l'autre, tu vas perdre des capacités rendant le titre simplement de plus en plus difficile. Donc, quand t'arrives au boss final, à mon avis, il faut que tu serres les fesses au point de faire ressortir les yeux par les oreilles. quoi. Tu vois en fait,
0: c'est pas le jeu qui monte en difficulté, mais c'est. Toi qui toi se tu... pourrifie. Ouais. ouais, voilà. Comme la vie quand on vieillit. Ah, avait pas un jeu qui faisait ça déjà avec un chevalier qui était ouais. super ouais, équipé Ouais, c'était une qui... sorte de, soul, de Dark
1: Souls ouais. en fait. Ouais, oui, parce ouais. que
2: t'es quand même censé te skiller dans le jeu à la base. C'est ça. Tu t'es
1: skillé. Ouais, ouais, tu t'es skillé quoi. Comme la chanson.
2: <rire>
1: en fait, on n'attaque pas de manière conventionnelle dans ce jeu, puisque ton vaisseau il va lâcher des boulettes d'antimatière derrière lui qui fait comme une traînée d'escargots en boulettes d'antimatière, ouais. comme des gouttes de pluie. Lorsque l'on trace un cercle avec ces boulettes autour d'un ennemi ou d'un lot d'adversaires, eh bien ce cercle il va faire en sorte que ce qui est à l'intérieur va disparaître de la réalité. Ah ouais. C'est un peu comme si tu dessinais à la craie autour d'une bande de fourmis et que pouf tu les fais disparaître dans l'antimatière, c'est sympa. Il y a 17 capacités au total et 9 planètes, sachant qu'une session de jeu va piocher au hasard 4 planètes et 4 capacités qui vont être au fur et à mesure enlevées. C'est dispo sur Windows pour 7 euros avec la possibilité de tester une autre démo Void Run, ça a l'air vraiment joli. Ça me donne tellement envie de le tester moi-même pour Geeko, mais je t'offre l'opportunité de oui. le faire parce que tu as failli me voler Gâteau Roboto. Je dois bien te rendre ça. Il faut que je vais
0: aller voir ça après. Parce que je sais que j'ai les la vidéo sur le Discord et les musiques. J'ai fait la sourde oreille. Finalement, après, encore, euh, payer, je suis après. Je vais encore devoir payer des
2: trucs et tout. Eh c'est bon quoi. Mewgenix est oui.
0: de nouveau. Oui, je connais. Oui, c'est euh, la fusion entre Mewtwo et Square Enix. Pas du tout. Ah, pardon. <rire> non, euh, il est de nouveau en développement. C'est ce qu'a annoncé Edmund Macmillan, le créateur de. Ah de Meat Boy et banning of Isaac. Euh, le développement de ce jeu avait déjà commencé en 2016, puis a été mis de côté pour bah, un autre jeu. Ils se sont dit, tiens, euh, bah, on va reprendre le développement. Donc Ils l'ont repris de zéro. Ouais. Et là, donc, du coup, les fans de Edmund McMillan, bah, ils sont très contents. Ils moi un, aussi.
1: C'est un jeu de quoi bah, Je sais pas. <rire> Putain, mais ça c'est bien. ça. Toi, t'as l'honnêteté de dire, euh, moi je sais pas. Alors qu'il y en a d'autres. Oui, mais source, elles m'ont dit qu'il y aurait trois Switch à l'E3, euh, ah avec mais une mais qui fait flip-flap sur les couilles. Enfin, je sais pas, non, non, parce ouais. qu'en fait, il a juste Juste balancer un tweet en disant le développement il a, il a repris. D'accord, ok, ah. génial. Mais ça voilà, suspense jusqu'au bout, quoi. Ah, carrément, excellent. Bah, de toute façon venant de sa personne, en tout cas on sait que les jeux, généralement, ils sont bons. En général, ouais. Ah.
2: Mon autre découverte de cette semaine, c'est une invention japonaise. Ah. Alors chez nous, bah, on a eu le scandale des vaches à hein. hein c'est sympa. Euh, ah bah, bah, apprécié. Et donc au Japon, et eh bien il y a un monsieur qui voulait pouvoir cultiver ses rizières dans la ville d'Azahi dans la préfecture de Yamagata, sans pesticides. Et il a demandé à un bon copain à lui, travaillant chez Nissan, s'il n'aurait pas une bonne idée pour se faire, tu vois. Ouais. Et ce dernier a mis gracieusement au point un joli robot qui s'appelle Aigamo, qui ressemble un peu à ces aspirateurs robots domestiques. Tu sais. Ah oui oui voilà. les
1: machins plateaux ronds, voilà, euh, voilà, il nettoient du sol. Ouais.
2: C'est ça, oui. il est un peu plus épais, mais c'est un peu un peu ça dans l'idée. Et ce machin, il, il va remuer l'eau de la rizière avec deux hélices pour empêcher la photosynthèse des mauvaises herbes et donc leur développement. Et il est équipé d'un GPS pour se déplacer tranquillement dans toute la rizière.
1: Non c'est ouais. trop bien, le machin il va brasser l'eau tout seul. C'est ça. C'est génial, c'est une super invention. Exactement.
2: Alors pas de commercialisation prévue pour l'instant, mais qui sait, il y a sans doute un marché. À ...à conquérir et moi j'aime bien voir tout ah ce bah ouais. que ah ouais. les
1: robots font maintenant pour nous. Bim dans ta gueule mon santo enfoiré C'est ainsi que se conclut le petit tour de table. Hein. Euh, bonjour ou bonsoir à tous et toutes Et surtout, bah, à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro... 161 Geekorama Petit jeu Grandes aventures Oh non tiens à chaque fois quand euh, si ça s'amuse bien, il faut te dire, il faut, il faut faire des travaux encore Moi c'est ne mort aussi Allez. Cette semaine mon cher Hickson Oui je te laisse l'opportunité de lâcher sur le monde. Des arguments pour dire que c'est bien. Oui, oui, tout à fait,
0: on va faire ça. <rire> on va faire ça. Hein. Allez, je vais répandre la, la, la joie et la bonne humeur. Oui. Donc cette semaine, voilà, j'ai joué à Skelly Celeste. Rien à voir avec Celeste, je... Hein ah oui, d'accord. Oh, rien à voir. Skelly Celeste. Skelly. Skelly. Comme, comme, euh, comme Skelly, en fait. Ah oui, d'accord. Euh... Donc c'est sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC au prix de 10 euros.
1: Ah oui, je l'ai vu sur le store de Xbox euh...
0: One. Ouais, tout à fait. C'est développé par Caseware, qui est composé que d'un seul homme, un certain Anthony Case, du nord de l'Angleterre, un endroit sans soleil, dit-il. Oh. Et du coup, bah, il crée des jeux faits maison.
2: Il peut venir à Gikorama il fait chaud en ce moment.
0: C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est édité par Digerati, hein, qui sont là pour aider euh, les développeurs pour commercialiser leurs jeux. Ils s'occupent du financement, de la distribution, du marketing, enfin, tout ce qui pas est... pas la est première fois qu'on aborde Digerati, voilà. ouais. C'est ça. Du coup, ils laissent les développeurs se concentrer sur ce qu'ils aiment, c'est-à-dire créer des jeux incroyables.
1: C'est cool quoi, c'est comme si dans la vie quelqu'un sonnait à ta porte Bonjour, je fais le ménage, je fais la vaisselle, les tâches administratives, tu n'as rien d'autre à faire parce qu'en plus je vais travailler à ta place. C'est super Ah franchement bah, euh,
0: Moi de tous les jours hein. Putain j'ai rêvé là oh. <rire> Bah ce sont eux qui ont notamment publié Oniken, Dont j'ai parlé dans l'épisode ouais. 151 Ou Omega Strike euh, Que toi Octocom Tu ouais. t'es occupé de nous présenter dans l'épisode 74 Et donc ils en ont fait encore bien bien oh, d'autres oui. euh, L'histoire de Skilly Céleste commence alors qu'une prophétie prédit qu'un jour Les monstres de l'enfer envahiront la terre Seul l'ordre célestial peut arrêter cette marée de monstres Et ça tombe bien Car euh, on va incarner l'un de ces gars ça va être une explosion de saveurs et d'hémoglobine. Ça veut dire qu'il y a à goûter le mec. Eh oui, mais ça m'étonne pas de lui. Ah oui, il, est bah, il joue à
2: Binding of Isaac,
0: tout ça. Il mais... est curieux. Il va jusqu'au bout. Bah, tout à fait. Chutille. Donc c'est un hack and slash, plutôt ah ouais. axé scorage. Ah ouais, d'accord. C'est euh, du hack and slash. Du score, du score. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Maîtrise et attention seront les maîtres mots de ce jeu. Nous incarnerons donc un personnage squelettique et nous serons donc dans une arène où des monstres vont déferler sur notre gueule <rire> et notre seul moyen de nous en sortir, bah, c'est de casser la. Gueule. Gueule à tout le monde. Oui. Ok, d'accord. ça, nous serons armés d'une hache dans une main et d'un flingue dans l'autre. D'accord. Euh,
1: la meilleure défense, c'est l'attaque. Tout à fait. Tic-tac.
0: Et nous aurons aussi la possibilité de dacher Pour esquiver les monstres En haut à gauche de notre écran nous aurons bah, Les cœurs hein, qui symboliseront les points de vie Chose sympa par rapport à ça c'est que Au départ on va avoir 4 cœurs Mais au fur et à mesure on va en récupérer Donc euh, ça va soit combler les cœurs manquants Soit eh ben, si t'en as 4 t'en auras 5 Puis 6 ouais, puis 7 ah,
1: C'est voilà. ça c'est bon et ça ouais, c'est
0: ah, bien ça Et oui parce que c'est plutôt compliqué Après la descente aux enfers. Hein. Mm. <rire> et en dessous des cœurs il va y avoir des balles Pour le pistolet tu vas en avoir 6 Ouais. Et même combat, c'est à dire que si tu en as que 5, là, si
1: tu en récupères une, tu en auras 6. Et au fur et à mesure... 7ème, 8 d'accord, tout est voilà. cumulatif, la vie et les munitions, ça c'est bon ça. Voilà. Ah oh, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça où, où ça m'offre beaucoup de frustration, où tu vois, tu as ton chargeur qui est plein, tu passes sur le... Et ben non, tu charges pas parce que tu es déjà plein. Voilà. Et, donc, et donc, là, là c'est frustrant. Là, hein. tu
0: la récupères, et en plus de ça, tu vas pouvoir récupérer des munitions spéciales. Ouais. C'est à dire, bah, tu vas pouvoir récupérer genre bah, des balles de foudre par exemple. D'accord. En bas de ton écran, tu vas avoir un compteur de score. Hein, ça, c'est classique mmh. et un multiplicateur de points entre chaque niveau nous aurons un étage un étage de transition où on pourra gagner des bonus pour être encore plus badass et heureusement car sinon les vagues de mobs et les combats
1: de boss ça, ça serait sera un véritable enfer ah, tu, je sais pas si tu verrais venir mais tu m'as parlé de multiplicateur oui. moi les multiplicateurs ça me met à la pression parce que si tu lâches le rythme et oui. tu perds tout et, oui, et oui, ça oui. te pousse à frapper toujours plus fort et ça. plus vite jusqu'au bout de l'extrême limite euh, et, ouais.
2: ah, ça fait plaisir d'entendre cette
0: référence musicale Skelly Celeste a une durée de vie assez longue quand même hein, mm -hmm. étant donné qu'il inclut des mécaniques de ruglite Ah et bien, oui en hein. effet si tu meurs et ben bah, ta partie suivante et ben bah, tu seras pas voilà. sur le même niveau. D'accord ça sais... c'est bon ça Voilà les niveaux en fait ils sont constitués comme une arène c'est à dire que c'est délimité donc les mobs vont arriver d'en haut en bas gauche droite et à toi bah, de tous les liquider pour oh, ouais. ensuite passer dans l'espèce de portail dimensionnel où euh, tu vas aller dans l le niveau
1: l'inter-niveau
0: euh, et le niveau special. voilà ouais. l'inter-niveau il est, un, est toujours un peu rigolo comme je le disais tout à l'heure c'est à dire que tu vas, tu vas trouver en fait des objets qui vont te permettre d'évoluer dans,
1: ouais. dans ta manière de jouer etc Toujours moi, ça me rappelle, ça me rappelle toujours cette espèce d'endroit hors de, du temps et de l'espace dans Messenger, où tu te pointes, et il y a ce putain de vendeur là qui, qui tient sa boutique. Pour moi, c'était une forme d'interniveau, quoi. Oui, oui, oui. Mais là, c'est peux... encore différent. cest dire que
0: c'est toujours une arène, toujours euh, un, ah. un endroit un peu lugubre, mais t'as pas d'ennemis, quoi. D'accord, d'accord. La caméra du jeu, elle est située au dessus. C'est-à-dire qu'on va voir le niveau comme dans Zelda 1, ouais, ou dans Binding of Isaac. Ce sera avec du gros pixel art en 8 bits, mais avec des couleurs plutôt foncées du rouge, du vert, du noir ouais. enfin c'est l'enfer quoi hein. donc l'enfer euh, ouais, ouais. c'est pas c'est pas comme l'enfer de Freezer hein, pour les connaisseurs <rire> ah, parce ouais. que l'enfer de Freezer fait. en fait il est attaché à un arbre dans nous ce qu'on pourrait sembler être le paradis tu vois t'as des petits machins qui chantent etc J'ai j'ai des
1: bisous tout ça lui il était pas bien là ah le pauvre
0: voilà donc non non là c'est l'enfer pas beau la musique elle est typée type tunes très rythmée très sympa qui nous donnera le courage de triompher des méchins pour finir je dirais que le jeu c'est une véritable surprise une très très grosse surprise ouais on passe un moment assez formidable à tabasser tous ces mobs à récupérer ah oui il y a ça aussi à récupérer des nouvelles têtes des têtes oui des têtes un peu comme des Chapeau en fait ouais d'accord tu vas pouvoir récupérer des chapeaux t'as le chapeau de Shovel Knight enfin
1: c'est des cornes Ouais. Ouais. Ah ouais, mais c'est explicite ou c'est une référence à la pop culture ou... Ah ouais, c'est des références à la pop culture. Ah ouais, d'accord. T'as le chapeau du Père Noël, ah t'as ouais, un chapeau citrouille. Oui, ça offre
0: des fonctions en particulier dans Aucune, le jeu. C'est de la déco. C'est juste c'est de la déco. Ouais, la collection,
2: donc, quoi. Pour
0: ouais. éviter d'avoir toujours le même petit personnage. D'accord, voilà. ouais, ouais. Ça, c'est assez rigolo, c'est assez sympa, ça m'a bien plu. Et, euh, et du coup, Bah le jeu il est super.
1: Dynamique, j'imagine, très speed ah, Pas si speed que ça. D'accord, il te laisse un petit peu le temps de la réflexion. Tu parles dans sa maniabilité
0: Ouais, ouais. Dans La maniabilité, il n'est pas si fluide que ça. Ouais, d'accord. Hein il est un tout petit peu lourd le perso, mais suffisamment pour te laisser le, le temps de jouer. Ouais. Par contre, les mobs, euh, ils se collent à toi comme des sangsues. Euh,
1: ouais, faut, il faut canarder à mort euh, autour de toi. C'est ça, voilà. Ouais, ouais. Ça, par
0: contre, euh, t'as pas le temps de trop réfléchir. Alors celui-là, je vais l'attaquer vers le haut, vers le bas. Enfin, euh, non, non, là, il faut que tu y ailles. Euh, c'est pas un en mode coup,
1: twin il... stick shooter, on va dire. Euh... Genre, t'as as un stick qui gère la mire autour de toi et l'autre le déplacement. Ah, du ouais, du là, c'est comme Zelda où tu vas, tu frappes. C'est ça. Ouais, d'accord. Ça doit être un peu plus simple. Ouais, ouais. Non, ouais, la, la
2: chanson c'était où tu iras j'irai, hein. ouais. euh, où tu iras je frappe. Ah oui, bon ouais, <rire> bah, c'est bah, euh, pas
1: mal, pas mal. Voilà. Euh, et, et ce que je voulais dire, les boss euh, que tu rencontres, euh, ils, ils sont aléatoires à la binding of Isaac ou ils sont fixes à chaque fois non, toujours... Ils sont fixes. D'accord, ah, ouais. ok, ils un peu comme, ouais. comme j'en avais parlé dans Manas Park. en fait, certains se plaignent un peu de ça, ce genre de mécanique où le boss est toujours le même, soi-disant ça crée de la redondance, mais j'aime bien... J'ai vu souvent le même boss, alors peut-être qu'il change après. D'accord, ouais, d'accord, ok. Ça avait l'air facile dit comme ça Non C'était plutôt compliqué oui, ah ouais, ça a l'air intéressant graphiquement. Je me rappelle vaguement des, des screens, Mais du coup tu m'as donné l'envie de revoir un peu de plus près ce que ça peut donner. Ouais. En fait, je crois que mieux que ça, je vais l'essayer sur ta Switch. Comme ah ça oui. au moins c'est oui. fait. auront reconnu les notes quelque peu ringardes que ces gars aimaient bien emprunter pour beaucoup des morceaux de ses jeux Oh, très peu. Je sais pas, il y a, y a petit coup un petit côté ringardos, mais qu'on bah, qu qu chérissait bien, nous, euh, les fans de Sega, puisqu'on était frustrés de ne pas avoir acheté autre chose. <rire> non, non, mais c'est une particularité de Sega, en tout cas dans, dans les musiques de ces jeux phares, mais qui était marquant pour la génération Sega de laquelle j'ai fait partie. Ce morceau est issu du replay d'un des quatre niveaux de Sega Rally Championship au niveau de la forêt. Ouais, c'est sûr, il y avait quatre circuits, c'était pas grand chose, ah, il ouais. y avait seulement trois bagnoles à conduire dans ce jeu. Hein. C'était une démo Non, c'était le jeu complet. <rire> à l'époque, ah, voilà. Hein Sega, il... ils étaient plus forts que toi, mais tu sais pas pourquoi. <rire> voilà, donc Sega Rally Championship, ou en japonais, Sega Rally Championship Supu. Oui, je sais pas. C'est toi ça, qui pue, c'est comme ouais. ça qu'ils le prononcent. <rire> hein Un jeu développé par Sega AM5 et AM3, donc ce sont les studios dédiés à la Saturn, conçus par Kenji Sasaki et Tetsuya Mizuguchi en 1995. D'abord sorti initialement sur Morn d'Arcade, ça tabassait et puis porté finalement sur... Sega Saturn et c'était quand même un tour de force parce que le jeu était très dynamique, était très véloce, c'était vraiment impressionnant comme démo technique à la sortie de la Sega Saturn. Par la suite on retrouve le jeu sur PC, sur Game Boy Advance et sur Engage. gage oui. Ouais, ils sont tout tenté les types. Bon mmh. voilà, c'était un, un titre qui m'avait accompagné dans ma jeunesse parce que quand j'achetais la Sega Saturn, il était avec la machine. Et quand t'as que ça, bah, tu tournes en rond sur 4 circuits avec 3 mmh. bagnoles. Voilà, c'était pas mal. Mais ça te faisait rêver un peu bah, Ce qui me faisait rêver, c'était de me dire ce qui m'attendait après. <rire> voilà, donc bon, sans oui. pire. Alors cette semaine, et même pendant deux semaines, j'ai eh oui, pris, pris mon temps pour finir un jeu qui était long, qui en ligne droite doit faire à peu près 3-4 heures. Mmh. Ah, j'ai vraiment étalé ça sur la tartine de deux semaines. C'était très long, mais c'était bien. Hein. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Minit. Minit Ouais. Le jeu en noir et blanc Oui, tout encore à fait. <rire> ouais, encore un jeu en noir et blanc.
2: Minit papillon Pas <rire>
1: enfin, mal, ça c'est bien. Minit, euh, il est connu. Minit, euh, il a dépassé les frontières du simple jeu indé. Euh, il est tombé entre les mains des journalistes qui parlent des gros jeux en bien, hein, comme des vrais journalistes avec des sources, des sources très fiables, en faisant des articles complets de deux paragraphes. Ouais, vrai. ces <rire> grands journalistes-là, ils en ont parlé d'une manière qui m'a bien fait rire. Et moi, je vais vous en parler différemment d'eux ouais mmh. je suis comme ça moi minute euh, c'est sorti sur PC PS4 Xbox One et Switch à un prix environnant les 7 euros ça va c'est pas excessif c'est pas excessif vu la qualité du jeu c'est un studio qui n'a pas véritablement de nom composé de quatre personnes donc nous avons euh, Kitty Calis qui a quand même participé au développement d'Horizon Zero Dawn à tout de même donc euh, voilà la dame euh, elle est un passé de Horizon Zero Dawn à ça bah moi je trouve que c'est une belle ah, bah, évolution ah, bah, oui, ouais, ah, ouais ah, c'est <rire> oui c'est vrai nous avons Joab ou Jan Willem Nijman, qui était au Game Design, qui fait partie à 50% du studio Vlambeer, euh, Vlambeer duquel nous avons déjà parlé dans Gikorama, qui fait des jeux assez particuliers. Il hein, y avait trousers dans le lot, hein, oh oui. édité par euh, Devolver Digital. Nous avons Jukio Kalio, euh, alors peut-être son petit nom c'est euh, <rire> qui, <est>, oh. <rire> qui est un musicien à mon sens de génie, qui propose des BO excellentissimes justement pour le jeu ce que j'avais présenté dans l'épisode numéro 111 de Gikorama, mais également les musiques d'un jeu qui me fait de l'œil depuis longtemps, qui s'appelle Nucléar Throne ou Pixel Junk euh, sont des jeux assez sympathiques que euh, je préfère pas trop en parler parce que justement je me dis qu'on pourra en parler après eh oui. enfin, mm -hmm, voilà. un peu mieux et nous avons Zero <rire> Trower qui est artistiquement euh, très impliqué dans le jeu et dans son design et qui a aussi participé au développement de Stanley Parable ah
2: voilà. excellent
1: donc, Stanley Parable qui est, est génial, génial. atomique donc bon c'est que
2: des gens qui sont font c'est une bonne équipe
1: quoi. ouais c'est une bonne équipe et ça se sent euh, dans Minit et c'est parce que ces gens là sont issus d'équipes quand même assez badass du jeu vidéos, qu'ils ont fini par amener leur jeu entre les mains de la grosse presse et qu'ils ouais ont fini ouais. par en parler. C'est pour ça, en fait, il y avait une Logique. forme de popularité derrière. Les, les types, ils sont plus qu'influenceurs, quoi. ils sont des stars, tu vois. Ça a été édité par Devolver Digital. Hein. alors là, étonnant. Tu sais, Cette entreprise du Texas qui fait trop de <rire> jeux super drôles, etc., etc., parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Hein. Voilà, et, et qui, encore une fois, cette année, a fait euh, une euh, conférence à mourir de rire. Ah ouais, vraiment à mourir de rire. C'était presque un Nintendo Direct version gore, quoi. Ouais, c'est clair. C'était assez spécial, mais bon, Devolver Digital qui offre un panel de jeux bah, assez éclectiques et finalement euh, qui se rassemble autour d'une idée principale euh, qui constitue justement l'âme de Devolver Digital et qui font également de l'édition pour le cinéma dans leur, dans leur coin au Texas là-bas. Alors bah ouais euh, Minute, bah, c'est un titre qui s'est fait connaître dans la presse parce qu'ils l'ont considéré comme un ovni, un jeu incroyable, euh, quelque chose qui dénote dans le jeu vidéo. C'est fou comme ce jeu là, il a apporté un vent de fraîcheur et une différence. Une fraîcheur de vivre bah, Pour moi bah, c'est un très bon jeu, ça je vais pas le nier et j'y ai joué, je me suis régalé, mais bon, hein, c'est somme toute bas dans les engrenages intelligents et habituels euh, des jeux que nous testons depuis trois ans dans Gikorama. Donc j'ai envie de dire, c'est pas tant un ovni que ça quand on est habitué à se pencher euh, dans le jeu. C'est des B... mecs
0: qui sont habitués à jouer qu'à des triple A, ah, c'est ça c'est vrai que.
1: Et c'était très rigolo, c'est incroyable, ce vent frais, machin. Je mec, viens chez Gikorama, tu verras, les jeux comme <rire> ça, on en a plein tous les semaines. Hein. <rire> on t'en refond par carton entier, mon pote. Mais bon, Minit, ça reste quand même un très bon titre. Alors on va incarner dans Minit, hein. on va on va. On va incarner un truc ah. ouais ouais je c'est un, un truc enfin moi je veux, je l'appelais Thierry en fait voilà ah. il a l'aspect d'un tamagotchi et c'est peu de le dire, c'est vraiment la gueule d'un Tamagotchi. Je suis persuadé qu'un jour, dans mon Tamagotchi, j'avais cette gueule-là. Donc j'ai joué avec un Tamagotchi que j'ai appelé Thierry. Et donc euh, bah, il est chez lui avec son chien. Et puis bah, j'ai décidé de sortir de ma maison. Et puis euh, j'ai promené un peu. Alors bah, c'était chouette, hein il y avait la mer avec le bruit du vent, les petites vaguelettes. C'était beau, un peu contemplatif. J'ai continué à marcher sur la plage et là je, je vois une épée. ah oh Je me suis approché, je me suis arrêté 4 secondes pour voir s'il n'y a pas un hibou qui tombait du ciel ouais. pour me raconter une prophétie à la con. Mais non, il n'y avait pas de hibou. Euh, alors, bah, je commence à faire trois pas vers l'épée. Et là, il y a un drôle de bruit. Tiens, c'est bizarre. Il y a un compteur qui arrive à zéro et je meurs. Je savais, ta 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 ta. Un... Thierry, il est, il est mort. Est, ah, Thierry, il en rit pas, là. Euh, non. Alors, bah. <rire> La vie de Thierry était finie, c'est résumé à une promenade sur la plage, bon, c'était la vie de Thierry, et on repart avec un autre personnage, probablement son fils, je sais rien, mais là, cette fois, j'étais déterminé, je me suis dit non, non, mais lui, il va pas gâcher sa vie à faire de la promenade, je fonce récupérer mon épée à la Zelda, je récupère mon épée, et j'explore un peu plus avec mon épée dans le dos qui me permet de frapper un peu les gens, des fois, ils me disent ouïe ou aïe, c'est pas cool, bref. Tu explores, tu discutes et discussions relativement loufoque avec les gens. À un moment, il y avait un poisson qui était par terre. Alors je vais lui parler. Il me dit euh, Certains préfèrent l'eau, moi je préfère le sol. À chacun ses goûts. Ok. ok Bon, je me balade et là je croise le barman euh, avec un type qui était pas très content de la musique qui passait dans le jukebox. Alors en frappant le jukebox, je changeais les musiques jusqu'à ce que je tombe sur la bonne. Mais bon, ça m'a pris du temps et il est mort. Donc je suis revenu à la jukebox. vie et j'ai pas perdu le temps de changer la musique parce que j'ai compris que ça servait à rien <rire> et que je perdais mes précieuses 60 secondes de vie. Donc je retourne. De voir le barman qui me dit qu'il euh, aimerait bien euh, tuer les crabes 7 euh, crabes bon alors je commence à fouiller partout en mourant plein de fois et en recommençant à zéro à chaque fois mais j'ai fini par trouver ces putains de crabes et à tous les tuer et à courir rapidement les dix dernières secondes à rentrer dans le bar et lui dire hey, je ai ai fait. tuer les crabes il <rire> lui dit c'est cool tiens je te donne euh, du café et je meurs ah. Ah. alors le café bah, c'était sympa il m'a permis de déplacer les caisses alors quand tu revis tu redevives tu l'as dans ton inventaire le café quand même tout ah. ce que tu collectes tu vas ah, le garder au fil de tes vies donc c'est l'héritage l'héritage du, du précédent tu vois donc bah ça me permet de pousser des caisses le café ça me donne plus de force la caféine tout ça et pousser des caisses ça débloque quelques passages et puis ça facilite un petit peu l'exploration et le transit et le transit intestinal <rire> surtout si tu cumules avec une clope bref j'arrive dans un endroit où c'est une cave où il fait tout noir d'ailleurs il y a quelqu'un dehors qui me dit attention dans la cave il fait noir bon effectivement je rentre dedans je me suis dit tant pis à ah, tâtons on va tester dans le noir mais je meurs bon tant pis alors je comprends qu'il faut que je trouve quelque chose qui me permette de faire de la lumière mmh. quelqu'un m'a dit qu'au phare il y avait un vieux bonhomme qui pourrait m'aider alors ben je vais au phare effectivement il y a un vieux un vieux qui me dit bonjour j'adore regarder la mer <rire> j'ai tu te dépêche. Je, je vais crever et puis je suis crevé. Donc je reviens vite cette fois à voir le vieux. J'ai eu le temps de regarder tout le dialogue qu'il me faisait pour me dire en haut du phare, quelque chose peut t'intéresser, tiens prends la clé. Pour rester 10 petites secondes pour bouger mon gros cul dégueulasse jusqu'en haut du phare, récupérer une torche électrique et mourir pour repartir de chez moi. Avec la torche électrique du coup. Et rentrer dans le labyrinthe où il faisait noir, où il y avait plein de serpents que j'ai pu frapper avec mon épée pour me frayer un chemin et ressortir de l'autre côté. Tu commences à voir un petit peu comment Mimit goupilles finalement. Tout est basé sur cette espèce de mécanique qui fait que tu as 60 secondes pour réaliser quelque chose énormément de choses t'es tout le temps pressé et il y a plein de choses qui vont te ralentir Effectivement, comme ce vieux dégénéré qui parle trop lentement tu as même un taureau qui te court dessus et tu dois l'esquiver ça te fait perdre du temps ou des marécages dans lesquels tu es embourbé et tu ralentis et tu marches mmh. tout le temps et même un labyrinthe un peu trop long tellement trop long que sans un objet qui te permettrait d'accélérer tu, tu peux pas arriver jusqu'au bout pourtant tu as essayé 4 ou 5 vies d'affilée mais, <rire> mais non ça suffit pas par contre quand tu réussis à changer les baskets qui te permettent de courir assez vite, ouais, tu peux courir dans la labyrinthe, mais si tu frottes le mur, tu ralentis. Et merde, ah, c'est compliqué. Bref, cette mécanique elle est géniale, sans parler du fait que tu as des tonnes d'énigmes qui vont se heurter à ta seule limite, pas celle temporelle, celle de ton cerveau. Parce qu'en très peu de temps, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu comprennes ce qu'il y a sous tes yeux pour te dire qu'est-ce que tu veux bah, 10 secondes et t'es mort. Et eh oui, forcément. Il faut vite revenir et essayer de recomprendre ce qui se passe et résoudre le problème.
2: Et donc, t'as une quête principale, mais t'as aussi des quêtes un peu annexes, des, des bonhommes comme le coup des crabes par exemple
1: Ouais, t'as pas mal de petites quêtes annexes comme ça qui te permettent de compléter le jeu à 100%. Okay. Et c'est très plaisant parce que c'est très, très lié. Tu sais pas exactement où est la quête principale, quest ce que tu dois foutre et qu'est-ce qu'est la quête secondaire. Et si la quête secondaire va pas servir la quête principale, c'est assez, assez complexe de faire le tour de, de tout ça. Tout est une forme de connexion entre ce que vont raconter les PNJ, les éléments du décor et les les objets à trouver et les objets que tu as déjà trouvé à un moment j'ai fini par récupérer un arrosoir cet arrosoir m'a permis d'aller dans mon jardin de faire pousser une plante plus vite en deux vies hein ah <rire> enfin, de oui, pas, forcément. Forcément. qui m'a permis de récolter des pièces ces putains de pièces dont j'avais besoin tout au long du jeu pour acheter des baskets pour courir plus vite <rire> mais le jeu est très vaste en fin de compte c'est tellement vaste que t'as du mal à faire l'interconnexion entre tout ce qu'ils ont dit, entre tout ce que t'as à voir, en ce que tu crois comprendre, c'est un gros jeu d'énigmes et t'as que 60 secondes à chaque fois pour essayer d'en apercevoir quelques petits bouts mm. mais c'est pas frustrant du tout l'aventure c'est un Zelda euh, un Zelda au pays des clodos hein c'est très contemporain, on a l'impression que c'est le monde crade de chez nous on va dire, D'accord. tu es en vue aérienne et heureusement euh, bah, on va pouvoir adopter au fil de l'aventure de nouvelles maisons de nouveau point de respawn, en quelque sorte. À chaque fois que tu vas mourir, tu vas pouvoir revenir dans cette nouvelle baraque, dans un endroit tout neuf que tu as découvert fraîchement, éloigné du premier duquel tu viens. Heureusement, nos objets hors inventaire, comme l'arrosoir par exemple, euh, ils veulent nous suivre. Ah, ah. C'est pratique. Et finalement, accroché dans notre dos, l'épée maudite. L'épée maudite. Quoi L'épée maudite. L'épée maudite. C'est elle qui fait que tu recommences toutes les 60 secondes. Ah, c'est sa malédiction. Et c'est là que j'ai compris que j'étais pas le petit, 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 petit de Thierry. J'ai toujours Thierry, qui recommençait toujours la même journée, comme dans Thierry, un jour sans fin. Ouais. Donc Thierry, finalement, bah, c'est toujours le même, c'est toujours lui qui meurt tout le temps, et même qu'une fois j'ai appuyé sur B, il est mort tout de suite. Je suis plus putain, je peux forcer <rire> à la mort du mec, si je veux, quoi, Alors bon, sur le coup, j'avais pas compris que c'était Thierry, je me suis dit, c'est son petit, petit, petit fillot, tu ouais. vois Genre, il sort du lit, et je vais, Pff, et il meurt. Oh merde, pardon! Je suis désolé, <rire> ta vie à toi, elle était vraiment à chier. Bon, ça va, finalement, c'était Thierry. Donc, effectivement, les objets vont rester dans notre inventaire, les objets hors inventaire vont être posés à côté de notre maison, et les PNJ, finalement, ils sont toujours là. Eux, ils subissent pas la malédiction. Tout est toujours en place, en fin de compte. C'est toi qui reviens tout le temps.
0: Du coup, est-ce que euh, l'histoire de Thierry, euh, ça, laisse, euh, ça laisse un peu place au hasard? C'est-à-dire? Bah, genre, est-ce que tout est bien calibré? Est-ce ouais. que les Donc...
1: événements sont toujours au même endroit? Oui, dans, oui, oui. Bah... C'est pas du roguelike, c'est pas du roguelite. D'accord. Ouais. Tout est scripté, tout est bien fait, tout a été pensé okay. jusqu'au level design, on va dire. Petit hasard, alors. Le jeu est en non. écran fixe. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que tu vas passer la bordure de l'écran, eh bien, tu as un autre tableau qui t'est présenté, exactement comme dans un Zelda. Les combats à l'épée, par contre, ils m'ont évoqué un peu Sword of Mana. Tu as un coup d'épée circulaire avec une espèce de latence entre la frappe et l'impact que tu peux désactiver dans les options si éventuellement ça te gêne. C'est un tout petit détail, mais c'est quand même appréciable. Comme dans les options, tu peux activer ou désactiver le mode végétarien qui va changer les icônes mm -hmm. de viande en quelque chose de plus acceptable pour un végétarien. Ouais, c'est un ouais, Tu vois ça Tiens, c'est un what de fuck jusque dans les options. Je suis sûr qu'il y avait un végétarien dans l'équipe. C'est possible ouais, mm -hmm. carrément. Il y en a un des quatre, là, c'en est un.
2: Mais ça c'est un truc qui ne doit pas leur demander beaucoup de boulot et qui est toujours un peu sympa. C'est euh, ça. Ah, ah, Sur ouais. ont...
1: face un sprite quoi. Et là, ouais. ils ont eu le temps de faire ça. Quoi. Enfin, c'est un titre qui renouvelle ses idées au-delà de la redondance des 60 secondes qui fait que tu reviens toujours au même point, jusqu'au déplacement dans un labyrinthe de téléporteurs, par exemple, où tu sais jamais où te situer. T'as 60 secondes et oui. ta fille était morte de rire, <rire> de voir popper à chaque à quatre coins de l'écran. Et je suis là, ah, merde, je suis où je suis là, je suis là, merde. Pour 60 secondes, c'est assez compliqué tu, tu as des phases en bateau qui sont très jolies tu as une micro, un micro passage en sous-marin, tu as des donjons truffés d'énigmes et de pièges, c'est une aventure jamais vraiment grippée finalement tu restes pas bloqué plus de 10 minutes sur une énigme ou un point noir du ouais. jeu tu vois, tu trouves toujours une solution ou même une autre énigme à débloquer en fait, t'es pas complètement bloqué même si tu as cette redondance des 60 secondes où tu meurs à chaque fois. C'est Ça... clair que un point noir dans un jeu en noir et blanc <rire> hein. <rire> Oui, il est vrai que graphiquement le jeu bah oui, il est en noir et blanc uniquement, alors c'est très 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 dépouillé et pourtant bah, c'est puissant dans son impact sur l'imaginaire. Tu vas arriver sur un écran totalement noir avec simplement une toute petite vague au sol, statique, un cactus dans un coin et une fumerole de poussière joliment animée. Ah oui, on est dans un désert aride et on le vit alors que sur l'écran il n'y a rien du tout quoi Et c'est incroyable à quel point avec peu ils ont fait beaucoup quoi Le monde, il n'est pas médiéval fantastique un brin non non, notre Thierry et sa gueule de Tamagotchi et ses tierces vivent dans un monde contemporain avec ses, avec ses bars dégueulasses, ses coupe-gorges, son usine polluante, ou sa caravane salasse dans le désert, son hôtel de luxe et ses loup-bars qui veulent tout le temps bastonner, bref, des personnages pas très nets en somme, mais euh, bah c'est quand même attachant, c'est quand même étrange, ça crée vraiment quelque chose de différent dans, dans l'univers du jeu vidéo, de, de voir ça, de voir une quête épique dans un monde aussi con, finalement. Ouais, avec, hein
2: avec une épée, en plus. Avec une épée.
1: parce que ça aurait été une fronde, ça aurait été encore plus rigolo. Ah ouais, oui, sûr. Thierry, la fronde. Mais c'est moi qui
2: l'appelais Thierry, hein, oui, c'est pas sais, le
1: Mais je <rire> moi, depuis tout à l'heure, je fais des jeux de mots avec ça et ça me fait rire. C'est un monde qui nous offre une drôle d'épopée magique qui se traîne dans la crasse d'un monde qui est tellement proche d'une autre, en fin de compte. Mais bon, on s'attache à ce Thierry qui est complètement creux, finalement. C'est le Link du pauvre, t'as l'impression, tu mmh. vois. On est fasciné par la découverte progressive de ce monde et les mécaniques du jeu sont tellement fluide, tellement propre que tout est un plaisir à faire. Je l'ai terminé à peu près en 3h30, ce jeu. Je l'ai fini à 76%. Quand tu le termines, t'as un New Game Plus et t'as une arme différente de d'habitude, je ne spoilerai pas. Je trouve que c'est un titre qui est vraiment parfait à speedrunner. C'est vraiment bien taillé pour ça. J'ai vraiment savouré ce jeu et apprécié on va dire tout en délicatesse ce qu'il propose. Et puis ces sessions de 60 secondes, bah, elles sont en rien gênantes en fait. Tout le sel du jeu, il est là. Est, ça devient un plaisir en fait et, et des fois t'es même pressé que les 60 secondes elles passent pour entreprendre autre Après, chose.
0: Oui, euh, toi tu aimes bien quand c'est un peu crados aussi dans le... <rire> oui, oui j'aime bien. Voilà, donc ça, euh, ça, ça, te ressemblait un peu... Quoi. Enfin, ça... Non, Merci. Quelle <rire> <non. rire> <Okay, bon. rire> okay, <enfoiré>, celui-là <rire>
1: C'est pas joutu, Non, ça ce même. que je veux dire par là, c'est que c'était fait pour toi. Un petit peu, voilà. Franchement, c'est ça, c'est ça. C'est Zelda au pays des, 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 des gougnaffis, quoi. Tu vois, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Mais bon, j'ai kiffé. Il y a, y, a, y a plein de petits mystères, il y a plein de choses. Enfin. Et tout est en subtilité sans avoir de mécanique très grossière. Vraiment, Minit, euh, bon, la grosse presse, en a fait des éloges. Ah bah, Gikorama aussi, euh, même si c'est pas aussi surprenant que le disent les autres. Hein, voilà, oui, 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 ça ouais. reste un jeu indé de folie, c'est excellentissime. Et euh, franchement, bah, je vous le conseille vivement, Minite. Euh, j'ai kiffé.
0: Je l'avais un peu testé moi pour moi,
1: euh, mais il y a longtemps. Ouais. Bah, quand il est sorti sur PC. Ouais, d'accord. Et euh, j'avais eu une très bonne impression. Bon, voilà, c'était mon aventure dans les baffons crado en noir et blanc total. Je pense que la semaine prochaine je vais m'offrir un petit peu de couleur parce que là, ouais. le noir et blanc j'en ai pas mal bouffé. <rire> ça
2: fait un moment. Je vais te parler des couleurs de la vie, moi, si tu veux. Tu vas ah. te
1: parler des couleurs de la vie ah, ouais. au travers un instant culture. Eh oui. Alors ben bah, instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, j'ai appris l'existence d'un projet que je trouvais fort intéressant et qui m'a donc donné envie de vous le partager, parce que je suis comme ça, moi. Ah, c'est gentil. C'est ouais. Ce projet vous permet, et je cite en partie l'attaché de presse, de vivre une rencontre inoubliable avec une icône fascinante. J'attendais une blague sur icône.
0: Hein. Bah, je ne l'ai pas faite, parce qu'il y en avait tellement que je ne savais pas la code choisir. Je choisis n'importe laquelle. Celle du bureau <rire>
2: hey Alors non, on ne se trouve pas dans le même univers, pour le coup. Pour finir de citer le dossier de presse, ce projet va vous permettre, en fait, de franchir la vitre de protection qui protège habituellement la dite icône, afin de s'immerger dans cette œuvre emblématique. Tout à fait, nous allons à nouveau un peu causer agriculture cette semaine. Ixon, reste éveillé.
0: Mais oui, courage <rire> J'ai bu trois cafés avant... Courage Tout se passera
2: bien, je oui. vous le promets Remets ton slip, c'est parti <rire>
0: J'ai qu'un caleçon
2: L'icône dont je vous parlais plus tôt est donc une peinture, une bien vieille peinture, puisqu'elle a été réalisée au 16 XVIe siècle, soit entre 1503 et 1506. Octocom, t'as une idée bah, la Joconde la Bravo bah oui. La Joconde, tout à fait
1: Par Léonard de Vinci, Et ouais. inventeur du sfumato
2: C'est toi le sfumato La perspective
1: des... atmosphérique Et des parkings
2: Et oui <rire> Effectivement, cette peinture à l'huile sur panneau de bois de peuplier de 77 par 53 cm est mise à l'honneur cette année puisque son créateur, Léonard de Vinci, est décédé 500 ans plus tôt
1: tout pile. Ah je croyais que tu allais dire plus tard, je suis le mec quoi. Il a une bonne vie. Hein. <rire> Ainsi,
2: à partir du 24 octobre de cette année, le Louvre organise une rétrospective de l'œuvre de l'artiste italien. Pourquoi je vous en parle dans Eh bien, parce que pour la première fois au Louvre, une nouvelle technologie s'invite au programme. L'exposition sera accompagnée d'une expérience en réalité virtuelle, réalisée en partenariat avec le programme intitulé Vive Arts de la société HTC, avec un studio du nom de Emissive, un studio français. D'accord. Je parle de nouvelles technologies. Mais pourtant, ces concepts ne datent pas d'hier. A votre avis, de quand date la première innovation en réalité virtuelle euh,
1: J'avais vu ça, c'était un mec qui faisait des expériences sur un singe au début, puis le singe il s'était échappé. Alors après, il avait pris un mec qui tondait le gazon. Euh... Non, c'est pas ça. Ah, pardon. Tu, tu parles bien du film auquel je pense Le Cobaye, oui. Ouais. <rire> Tiré ouais. du livre de Stephen le King. King ouais. Ouais. Voilà, non, non c'est pas ça. T'as vu, je sais des choses, moi aussi. Oh, bravo
2: En littérature, en plus, bravo non, non. Alors, enfin, une petite parenthèse. Le sensorama, ça vous dit quelque chose
1: Oui pardon euh, bah, Bien sûr Ce sont nos, nos, nos tierces amis. Oui. C'est un podcast qui parle des, des, des sens De la palpation, du goût Ah je les pensais que de un chez Total ouais. moi oh.
2: <rire> Alors c'est un appareil mécanique Qui a été inventé par un certain Morton Eilig Comprenant un écran couleur stéréoscopique Des ventilateurs, des émetteurs d'odeurs Un système de son stéréo Et une chaise mobile oh, Il simulait une balade à moto à travers New York Et créait l'expérience en faisant asseoir le spectateur Dans une moto imaginaire Tout en découvrant la rue à travers l'écran le vent généré par les ventilos, ainsi que le bruit et l'odeur simulée de la ville. Oh putain, super! Ces bruit. éléments étaient déclenchés à un moment approprié, comme par exemple l'odeur d'un pot d'échappement lorsqu'on s'approchait d'un autobus, les vapeurs d'essence et l'odeur des pizzerias qui avaient été recréées par des produits
1: chimiques. c'est super! Est ça, ouais. Quel <rire> régal pour la santé! <rire> Une vraie promenade de santé! <rire> c est, c est... Mais y a, y a, je crois que le cinéma fait ça maintenant, ils appellent ça la 4D ou je sais pas quoi. Non, non,
0: c'est le IMAX là! Ah le ouais? Imax. Mais
1: non, c'est au-delà du IMAX encore. C'est au au-delà du réel alors. Oui, oui, c'est ça, où les sièges ils bougent, euh, genre euh, ils te du jus sur la gueule et ça sent la merde. C'est la folie quoi. Genre, euh, comme à Disney au Futuroscope. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, maintenant c'est normé dans certains. Il Ah, ils font salles...
0: ça pour de vrai Oui, oui, enfin, il y a certains cinémas qui le font. Ah, c'est super l'avenir. Ton patron,
1: euh, <rire> ou futur ex-patron, il a vu Dragon Ball comme ça. Ah oui, bah oui, bah c'est lui, voilà. Max. Voilà. IMAX 4D. Ah 4D, voilà, c'est ça. Il est ressorti avec des courbatures et des bleus.
2: <rire> mais en tout cas, cet engin-là, bah, il avait été breveté en 1962.
1: Ah ouais, ça date. Ah bon, bah ouais, ah d'accord, ah ça date.
2: Ouais. Voilà. Alors il dit que souhaitait créer le cinéma du futur justement le sensorama était toutefois condamné du fait des coûts élevés de la réalisation du film et son créateur n'a pas été en mesure de trouver le montant des fonds nécessaires à la création de nouveaux films 3D obtenus quand même avec trois caméras 35mm montées sur un caméraman, il fallait du budget
0: quoi. ouais carrément, c'est il fallait qu'à faire un Kickstarter <rire>
2: 62 mon bon monsieur
0: 62 ah bah ça après euh, pour les détails
2: ce n'est donc pas véritablement une nouveauté pourtant la démocratisation auprès du grand public reste assez récente, hein. je parle toujours de la réalité virtuelle, depuis que les principaux grands groupes high-tech comme Google, Facebook, Sony ou encore Microsoft se sont mis à proposer leur propre solution de réalité augmentée virtuelle ouais. ou mixte.
1: Ah mais Moi c'est Sony, moi j'aime bien. <rire> Sony, <toi. rire>
2: Revenons, si vous le voulez bien, au Louvre. Téléportation. L'expérience en réalité virtuelle dont je vous parle s'intitule En tête à tête avec la Joconde, et elle permettra donc au public d'interagir avec le tableau en réalité virtuelle, d'où cette idée de passer à travers la vitre de protection du tableau. Si vous ne vous êtes jamais rendu au Louvre, sachez qu'il est relativement difficile D'approcher de la Joconde. Comme je vous le disais plus tôt, le tableau est assez petit, seul sur un grand mur derrière une épaisse couche de plexiglas ou un truc du genre. Et il y a surtout bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde devant. Mais
1: oui, <rire> oui, oui, tu vois, généralement, c'est ça. Quand tu vas au Louvre, tu dis, ouais, hey, je vais voir les tableaux. Non, tu vois les nuques et les dos des gens. C'est ça, c'est pas facile.
2: Ainsi et grâce à En tête à tête avec la Joconde, le public pourra découvrir le tableau plus en profondeur et notamment des détails invisibles à l'œil nu. Ce projet s'appuie de plus sur les dernières recherches scientifiques qui ont permis de mettre au jour les techniques utilisé par l'artiste dans son processus de création et des informations sur l'identité du modèle. Les participants pourront ainsi percer les secrets d'une œuvre qui fascine et interroge depuis des générations.
0: Mais du coup, ça c'est Gollum. On va y revenir. Non, c'est Gollum.
1: Ah bah c'est rigolo parce que ça évoque un rêve que j'ai depuis longtemps. J'ai toujours rêvé d'un film en réalité virtuelle dans lequel tu es positionné, mais genre tu peux te déplacer autour, mais si tu es dans la mauvaise rue, tu loupes la scène, tu vois. Ah ouais ça je trouverais ça rigolo. C'est ça! Mais oui, exactement! Là, ça commencerait à me botter le cul, tu vois. J'aimerais bien voir ça, quoi. Genre, t'es Jurassic Park, aller chercher les gosses, tout ça, t'es au milieu, tu peux te casser, tu vas sous la voiture ou tu t'en vas même manger juste les glaces dans les cuisines de John Hammond, tu vois. Euh... Sans, sans voir le reste du film. C'est con, on en train de se faire bouffer par les, par les dinosaures, moi ah. je bouffe les glaces, quoi. Ah là, ça serait super!
2: Mais du coup, faut mettre en commun après les infos de chacun, tu sais. T'as vu le T-Rex à ce moment-là ou non? Ah non moi moi j'ai pas, pas vu, moi j'étais dans la cage en raptor,
1: tout ça. Euh... <rire> mais ouais, passer la chèvre, mais manger le magno tu vois. Ça enfin, serait super, quoi.
2: Est-ce que vous voulez un exemple de secret sur Mona euh Lisa? Non, ça va merci.
1: Mon cher Nixon. Oui. oui. <rire> non, c'est pas pas, pas, pas bien. Du
2: tout, je vais pleurer. Ah
1: oh, non non reviens. Oui je veux bien un expérience. Oh, là, on veut tous. On
2: veut tous. Alors a priori, Léonard de Vinci avait peint des cils et des sourcils à sa Mona Lisa. Ouais. Maintenant, bah, elle en a plus.
1: Bah, bah mmh. avec là, ils sont tombés.
2: Non c'est bon. pas ça. En fait, ils auraient été effacés ensuite vers le milieu du XVIe siècle par un inconnu. Alors imagine un peu à l'époque de da Vinci, les femmes qui s'épilaient les sourcils et les cils, bah, c'était des prostituées. Mais quelques décennies plus tard, l'épilation des sourcils c'est devenu à la mode chez les femmes de la bonne société, donc la Joconde, a, pour ainsi dire, suivi la mode, même après la mort de son créateur.
1: Mais c'est affreux de faire ça. Un petit peu. Ouais. Ah non, mais c'est pas, pas cool, quoi. Mm, mm,
2: mm. Surtout que ça aurait pu faire scandale, parce qu'à la base, c'était un noble a priori qui l'avait commandé là, et il aurait jamais accepté de la voir avec euh, sans sourcils et ouais. sans cils.
1: Ah, c'est sûr. Parce que du coup, euh, sa noblesse aurait été mise à mal, quoi. C'est pas... un inconnu qui a fait ça. Un inconnue, c est c est inconnu. C'est qui... pas connu inconnu, et l'inventeur du DLC. Bravo. <rire> Bravo.
2: Alors là, où c'est d'autant plus chouette, et je reviens sur ta question, Exxon, c'est que cette expérience n'est pas réservée aux seuls usagers du musée point du tout ah. elle sera accessible dans une version consultable à domicile partout dans le monde par le biais du catalogue Viveport d'HTC et également sur d'autres plateformes dont on ne connaît pas encore le nom peut-être le nintendo Labo hein, on sait jamais
0: mmh, ouais ouais j'ai d'y croire tu sais qu'ils avaient une application spéciale pour le Louvre pour la 3ds ouais ah ouais tu te baladais
1: ouais, au Louvre avec ta 3ds ouverte et elle te faisait la visite génial non non c'est ouais. clair c'était génial ça et euh, moi
0: je suis content parce que comme ça ça évite de payer 300 balles pour aller à Paris et aller au Louvre faut faire ça directement à la maison
2: exactement ouais mais bon c'est quand même pas la même en chose quand tu trop te trop retrouves gros, devant le tableau, quoi. Que tu distingues les traits de peinture, je sais pas. Ouais, Il y a un, un trucs qui tu... peut ouais. se passer.
1: Ouais. C'est vrai que moi, moi j'avoue ça. Bah,
2: tu peux pas,
0: étant donné que t'es devant une vitre de Plexiglas oui, et qu'il y a des gens devant toi.
2: Pour Mona Lisa ouais, c'est clair. Pour moi, c'est encore plus compliqué. Ça, je
0: ne verrais pas que la nuque. <rire> je verrais aussi
1: l'anus aussi. Mais... <rire> bah, après, t'as des toiles comme euh, le radeau de la méduse qui est tellement gigantissime que même si tu te places à 800 mètres, tu vois des tailles gros ça. Là, j'exagère un petit peu, mais vraiment, t'as des toiles qui sont impressionnantes et c'est encore plus grand alors que ça doit être à voir, quoi. <rire> <Ça y> est, <rire> court, <lui. Oui. rire>
2: Alors, le programme Vive Art d'HTC a été fondé en 2017 et ils ont déjà une quarantaine de partenariats à leur actif avec des institutions culturelles du monde entier à Londres, New York, Taipei, Singapour et même dernièrement à Venise. C'est pas non plus la première fois qu'ils agissent en France puisqu'en novembre 2018, ils avaient déjà permis aux visiteurs du musée de l'Orangerie, donc c'est toujours à Paris malheureusement, de s'immerger plus, plus, plus dans l'œuvre de Monet, hein, les Nymphéas, en partenariat avec Arte cette fois-ci.
1: Ah, ouais, ça, ça m'étonne pas, pas ça. peut être
2: inintéressant. Alors oui, bien sûr, il faut avoir le matos chez soi, il faut avoir accès au catalogue d'HTC, beaucoup de si et de mais à prendre en compte, mais cette news m'a fait me rendre compte de l'impact qu'allait prendre la réalité virtuelle dans notre vie de tous les jours, dans les années à venir et donc notamment dans notre manière de consommer les arts et les expositions. Reparlons d'Emissive, le studio français de VR qui participe à cette expo sur Léonard de Vinci. Mmh. Les solutions qu'il développe permettent d'envisager de nouveaux types d'expositions dans lesquelles les visiteurs sont transportés dans l'espace et le temps. Il voit ceci comme un moyen totalement inédit et d'une grande efficacité de découvrir des lieux, des faits historiques ou même encore, pourquoi pas, des mondes imaginaires.
1: Ouais, on peut ouais, tout Ouais, C'est ouais, clair, faire. tout est possible après quoi. On peut ça, se retrouver
2: au milieu de la Révolution française et puis d'un seul coup, je sais pas, moi, être téléporté euh, dans l'univers de Tolkien. Ouais. C'est génial quand même.
1: C'est parent, c'est pas mal. Ça ouvre
0: la porte à plein de choses. Quoi. Mmh. Un peu comme ce mec qui a recréé une chambre des années 80. Euh... Exactement.
2: qui joue en VR. Quoi. Exactement, c'est ça. Ouais. Ils travaillent par exemple sur une autre expérience en VR qui s'intitule Scan Pyramids. Depuis 2015, ils apportent leur soutien à l'Institut HIP et l'Université du Caire en tant que spécialistes VR et 3D pour cette mission. La mission en elle-même consiste à analyser de manière non-invasive les pyramides d'Égypte. Diverses technologies comme la radiographie par muon, je sais même pas ce que c'est, ou la thermographie sont utilisées pour déterminer s'il existe des structures encore inconnues dans ces édifices. Ah. Installé à la cité de l'architecture, Scan Pyramids VR ce prototype permet à une dizaine de personnes munies d'un dispositif VR forcément de visiter et de se déplacer en réalité dans un espace de 300 mètres carrés et en virtuel bah dans la grande pyramide de Khéops, comme s'ils y étaient pour de vrai, à la même échelle et dans une totale liberté de mouvement.
1: Finalement, la, 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 la réalité virtuelle, elle, en, elle est en train de se développer mmh. dans, dans un bon sens, en fait, dans, dans quelque chose d'agréable. Le jeu vidéo a du mal à percer parce que c'est trop coûteux pour euh, l'utilisateur lambda, on va dire. Mais pour ce genre de choses-là, c'est plutôt pas mal. Les médiathèques, les musées, tout Carrément. ça qui proposent ça, c'est je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais.
2: Alors la visite là, se déroule accompagnée d'un guide, parce qu'il ne faudrait pas que tu te perdes même virtuellement dans une pyramide, le guide. <rire> Alors, il est membre de la mission, et il détaille les découvertes faites par les équipes scientifiques depuis 2015, donc ça doit être, ouais, as doit être
1: assez, assez oufissime. Quoi. Donc,
2: comme tu le disais jusque-là, moi jusqu'ici la réalité virtuelle ne m'avait pas fait plus rêver que ça. Ce que je vous livre là maintenant avec cet instant culture, ce sont les a priori d'une totale néophyte en la matière, mais moi ce que je vois de la réalité virtuelle c'est un équipement un peu lourd et contraignant et pas grand chose à faire, d'un point de vue jeu vidéo. Ouais. Ouais, ça, vrai. ça me branche pas ouais, les jeux d'horreur c'est mort pour moi j'aurais trop peur de faire une attaque et du coup bah, je me suis jamais plus penché que ça sur la question je m'étais jamais dit qu'un jour ça pourrait permettre de se cultiver et d'apprendre des choses et là par contre je trouve que ça ouvre un champ des possibles très intéressant peut-être que les, les, les,
0: les sensations de visite est-ce que tu peux avoir euh, est-ce que ça va faire une visite comme si tu visitais je sais pas tu faisais du Google Maps tu vois saccadé a ah bah priori non okay.
2: ça s'est tellement amélioré ouais. la ah oui. VR que t'as plus l'impression d'avoir de la latence. Il ah ouais, paraît... Du tout, ouais. De ce que j'ai lu, justement, ça, ça gênait pas mal de gens d'utiliser des casques de VR parce qu'il y avait une latence entre tes mouvements et ce que tu voyais. Ton cerveau n'arrivait pas à interpréter le mouvement en même ce temps que l'image. Ce qui qu beaucoup
1: malade les gens. Exactement.
2: Ouais. Et ce temps de latence est de plus en plus aménuisé. D'accord. Euh...
0: Impressionnant. En fait, moi, ce qui, là, là où j'en suis resté de la VR, et c'est ce que j'ai entendu dire un peu de partout, c'est que justement, bah, ça tournait, t'avais du 10 fps au lieu du 20 ou, mm. ou du 30 fps ah, minimum. Bah. Quoi,
1: tu Pour l'avoir essayé il y a un an chez un pote qui a un très bon PC, non. C'est impressionnant. C'est juste Impressionnant. Oui, Carrément. Mais sur des expériences Oui, ou sur, sur des sur Oculus Rift. Ouais. D'accord, ok. Euh, et juste hallucinant. Mais de ouf, quoi.
2: Donc peut-être que pour des sociétés qui sont spécialisées dans ce
0: truc-là, ça plus... doit être. Euh, euh, justement, ouais, ouais. les derniers jeux sortis, justement, il y avait vraiment. Une... Ce truc trucs étaient à 10
1: FPS, quoi. Ouais, ouais mais sur quoi Sur PC Ah ouais Sur Oculus Ah, peut-être pas sur Oculus, mais sur euh, des d'autres. Voilà, je pense que ça doit dépendre du casque aussi utilisé, quoi. Peut-être. Oui, mais c'est vrai que pour, pour des expériences autres avec un, un appui, je veux dire, de la part de grands groupes, des musées, ce genre de choses, bah, tu dois avoir vraiment une expérience assez différente. Mm. Et, et sympathique, et euh, ouais, ouais, c'est pas voilà. dans le cadre d'un jeu, et ça, ça change un peu. Et c'est en ça, moi, que je voyais euh, la réalité virtuelle se développer. C'est surtout pour des services tierces que le jeu vidéo. Pour le jeu vidéo, je, je pense qu'il y a encore quelque chose d'autre à faire pour le rendre véritablement intéressant. Ouais. Mais bon, ça, c'est un avis perso, mais euh, voilà.
2: Ouais, moi, j'aimerais bien trouver un bon copain avec le matos hein, pour découvrir Mona Lisa sur toutes les coutures. Donc, euh, ouais. appel à candidature, je cherche un copain.
0: Oh, ok, ça doit être sympa, hmm. même si euh, moi, je, je pourrais pas. Pourquoi, Pourquoi Parce que je suis toujours frustré dans une visite. Pourquoi, Pourquoi J'allais y venir. Pourquoi, Pourquoi C'est parce que j'ai toujours envie d'aller là où c'est interdit. Mais, mais c'est pas bien ça.
1: Euh, pourquoi
2: Parce que c'est interdit.
0: Ça m'embête. Chutty. C'est comme dans un jeu vidéo quand <rire> y a une porte fermée je suis un peu d'aïe.
1: Voilà, genre <rire> il coupe la console et il s'en va.
0: C'est comme
2: Pickapson quand il voit tous les chaînes secrets sur Discord, et bien, il y a content.
1: <rire> Exactement. <rire> mais un jour, on lui fera une visite guidée. en voilà. bon verre. <rire> Merci pour cette instruction sympathique. Ouais. Je vous Après, ça m'a fait un petit peu rêver, c'était chouette. Ah, avant de se quitter, on va quand même passer à la question, la question qu'Addy Cyclette avait susurée à l'oreille du patron, hein, <rire> qu'il a trouvée intéressante et qui s'est dit... Ah, oui, on va le faire
2: alors c'était si vous aviez la possibilité de récupérer un seul objet de l'inventaire d'un héros de jeu vidéo lequel serait-il
1: Question, sont est sympa, j'aime bien on a eu quand même quelques réponses. On a Oncle Gabou qui a dit « La dague du temps de Prince of Persia, Sands of Time », un des seuls Prince of Persia que j'ai fait, histoire de pouvoir revenir quelques secondes en arrière, très pratique au casino. Ah, bah bravo Et je suis entièrement d'accord, c'est... Ah Toujours
2: le même problème, toujours
1: la même problématique,
2: pouvoir voler des choses
1: Ouais, ou même t'as un accident de bagnole, et merde, tu entors... Tu reviens en arrière, t'as rembobiné le con et t'es tranquille quoi tu veux enfin, non, c est, c est, et Franchement il y a plein de choses géniales Et les moments délicieux tu vas au restaurant C'est le dessert ou quoi Tu rembobines, Hop, là, tu, tu manges le dessert ah, tu, si. remanges la tu remanges le dessert Mais est-ce que euh, au bout d'un moment t'as pas plus faim Bah non puisque tu reviens en arrière t'as pas encore mangé ah, mais Donc du coup tu gardes pas ce que t'as déjà mangé Non oh, je pense pas Mais du coup tu t'en rappelles pas Là tu vas loin là Oui je sais ima ima Imagine hein, le soir tu fais tu t'as fini et euh, Hein alors c'est pas mal Ah mais il faut un temps de repos Mais non puisque mais tu l'as pas fait T'es revenu en arrière J'embête un peu ça va J'en merde
0: Il y a Doc qui nous dit La tablette de Breath of the Wild J'utiliserai tous les modes dispo Et j'ajouterai une connexion internet Ça c'est pas
1: mal ça. On appelle Bravo. ça un iPad C'est vrai quoi. Oui. Enfin
0: l'iPad il crée pas des bombes Enfin c'est quoi que si
1: Il oh, y a les recettes artisanales hein, Des ouais, bombes ouais, bah, ouais, sur internet Vous savez ouais. hein. que la tablette chez me fait Me fait rêver Ouais ça donne les
2: photos et tout C'est cool Au
1: début ouais. Au début dans Zelda Breath of the Wild Et quand j'ai vu venir que la chose avec la tablette Sheikah, j'ai flippé je suis au courant, mais zelda il, link il a un iPad quoi c est c est que tu te que dis ou ouais. oh, con qu'est ce qu'ils ont fait quoi ils ont ouvert <rire> la boîte de pandore c'est la de fou est ce qu'il veut nous sortir un flingue après quoi mais finalement bah, ils ont eu l'intelligence de bien l'intégrer dans le jeu et on, on est à fond d'utiliser la tablette Sheikah. il
2: y a aspartam qui nous propose une pokéball et on le comprend ah tellement la pokéball ouais la pokéball à ah, ouais,
1: la, <rire> la française pardon une, une seule pokéball
2: ah ouais une seule il faut bien choisir hein. ah
1: ouais ouais je serai à fond, hein, je capture qu'est ce que tu capturerais toi avec ta pokéball hmm... C'est dur comme question. Ouais. De la bouffe. <rire> On va lui, donner ne tient de la bouffe dans la Pokémon. Euh, non, ah, non, celui
2: qui m'a trop plu, l'espèce de paresseux. Moi Le Paracool. Non,
1: ah, c'est pas par le Paracool Le Paracool, le Paracool. Ouais, putain, je me rappelle plus le nom de ce Pokémon qui est trop chou. C'est un, 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 un paresseux. Un paresseux, en fait. ah, ouais.
2: Voilà, ouais. Moi, je prendrais celui-là.
1: D'accord. Moi, je mettrais mon chien dedans, comme ça, je pourrais mener mon chien partout. Il faut capturer tout et n'importe quoi dans une Pokémon. J'en sais rien. J'ai jamais essayé, j'en ai pas acheté. Nous avons Pic qui dit le sifflet du Kazu air de Sword of Ditto, découvert par vous. Merci encore. Pouvoir me téléporter n'importe. Et euh, puis même le, avec le casou, tu joues des trucs rigolos. C'est vrai, moi j'en ai un, par contre, il n'y a pas de bus qui vient me chercher. Non, ah, c'est vrai, pourtant, euh, tous les soirs sur le balcon, il souffle dedans. Hein. putain, il y va dans le merliton le mec hein mais il <rire> le... n'y a personne qui vient, ma foi, écoute... <rire> Il y a Young Tavnos. Alors Young Tavnos que je salue, hein, qui est euh, mon pote Benji qui m'a apporté internet à ah la maison. Non, non. Oui, comme à l'appelle, l'homme qui pop à pic. <rire> voilà. Le mec, il, il a quelque chose de bien dans la vie. Pop, il arrive chez moi et il me donne ce qu'il faut. Il est gentil et qui et il s'en va. Tavnos, c'est l'homme qui pop à pic. D'accord. Euh, ma pierre de TP de haut, oh, c'est vrai que ça... Alors là... Ça, 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 j'y ai beaucoup réfléchi et c'est ah, vrai ouais. qu'il a totalement raison. Tu la calibres a... chez toi, t'es au boulot, ah, tu ouais. te fais chier, Et tu te re, tu téléportes à la maison. Carain. Putain, c'est génial. Ouais. Ouais, J'en avais
2: fait en pas de fimo pour accrocher sur les clés. Carrément C'était ouais, drôle, vrai. ça. Ouais. C'était la petite blague. Ouais, J'aime bien. Alors, il y a Dan qui nous dit un, tr... de... un des très nombreux objets ramassés dans mes premiers Final Fantasy ou Dragon Quest dans les années 80-90 que j'ai gardés au cas où dans l'espoir de trouver un jour à quoi ils pouvaient bien servir. Ah ouais, d'accord, mais lequel, du coup
1: Eh, je sais pas. C'est compliqué, là. Ça c'est pas chôti, hein. Non oh. Il a répondu par une interrogation.
2: Et ouais, oh, maintenant, il faut, il faut choisir
1: un seul... Ran qui nous dit « Le Portal Gun ah, ». Le Portal Gun, eh ouais. c'est un peu le rêve de ma vie, parce que c'est un peu la réponse que j'allais donner, euh, ma chère Lelo. Ouais. Moi aussi, le Portal Gun, je le voulais. Du Attends. coup, j'ai dû réfléchir à autre chose, mais qui est pas loin. Mais c'est vrai que le Portal Gun, tu vois ce que c'est, ton portal En fait, c'est un flingue à deux tirs. Tu vas tirer sur un mur, il va y avoir un trou bleu. Tu vas tirer sur l'autre mur, il y a un trou orange qui correspond au bleu. Mm -hmm. voilà. Alors en fait, ça te fait un tunnel. C'est mmh. ça. Mmh. Du coup, ils avaient mis en place dans portal tout un gameplay euh, qui te permettait justement de te faire des nœuds dans le cerveau. Par exemple, au plafond, tu fais un trou au sol tu fais un... et puis tu tombes en, en boucle. Ah ouais. Par exemple, tu te faisais des fois des nœuds au cerveau avec ce jeu, c'était ouais, impressionnant. Carrément. Et vous, mes chers amis, est-ce que vous avez un objet d'un jeu vidéo, d'un inventaire que vous voulez emporter avec vous Bien sûr.
2: Moi, je vais rejoindre ma collègue Doc Addict hein, avec son amour de Breath of the Wild. C'est pas la tablette Shaker que le je paravoil. voudrais. C'est le paravoil. Ah ouais. Là, par exemple, le balcon Dixon, voilà, je me mets sur la Hop. rambarde, je Oups. déploie mon paravoil et paf, je m'en ça va être trop bien comme sensation. C'est vrai que ça va être sympa. Ouais.
1: Euh, moi, bah, je voulais répondre euh, le portal gun exactement comme les Lorans. Finalement, bon, en y réfléchissant bien, euh, dans Flashback. Flashback il y avait un téléporteur qui était génial alors attention flashback Delphine Software les années 90 moi je vois Ferrari. la chanson hein. un, euh, on avait un téléporteur c'était un petit objet euh, qui avait la taille d'une petite pile R6 on le jetait une fois qu'il avait atterri au sol bon, on se téléportait là où il était tombé ah mais du coup tu vas pas très loin bah pas forcément admettons admettons je laisse cet objet à ma maison euh, par terre euh, mm. sur le pas de la porte je vais à la FNAC je prends dans <rire> ma poche un iPad un MacBook, un autre pour toi, ah. le dernier pour Hudson aussi, et pouf, Man. je rentre à la maison. Mais comment bah, grâce au téléporteur. Mais je croyais qu'il fallait le jeter. Ben bah, là, il est posé à la maison. Donc comment tu l'actives quand t'es loin bah, parce que t'as l'autre morceau. Euh... Euh... bah c'était pas clair Eh si, pourtant. Non. Ah voilà, ça serait génial quand même. T'imagines un peu tous les cadeaux que je te ferais Ah ouais. Et souvent, hein, tu remarques à chaque fois que je peux avoir un objet magique ou quoi, bon c'est pour piquer des <rire> trucs et faire des cadeaux aux autres. Hein. je suis comme ça, hein. je suis un Robin des Bois. Hein. Bien souvent, je vole déjà pour moi-même le pauvre et puis les autres aussi. <rire> <rire> et toi mon cher Rickson, alors c'est quoi l'objet que tu voudrais euh, Moi, enfin alors dans
0: Zelda 64, il y a une pierre bleue qui s'appelle l'amour de Neru mmh. Et ça te permet d'avoir une barrière protectrice ah. sur toi Et alors là, tu crains rien Tu crains plus rien, ah ouais, et euh... tu peux
2: l'utiliser plusieurs fois
0: Ah ouais bien sûr Ah cool ah, C'est génial ça ah, Bon ça inclut d'avoir une barre de mana, mais...
1: Ah, je
2: suis content quoi. Tu peux ah, peut-être en trouver une
1: un jour, jour C'est ce qu'il devait avoir sûrement euh, Indiana Jones dans la poche Dans le dernier euh, Indiana Jones Là quand il y avait la bombe atomique et elle explosait Elle était dans le frigo Il devait sûrement. avoir ça pour le protéger mais euh, on a échappé à belle Parce que ça aurait pu être ça le retour à le futur Exactement <rire> <Que ça vous rire> d'ailleurs ouais, Cela dit ça m'a évoqué le fait que Quand j'avais lu euh, les romans tirés de la saga des jeux mist Par Robin and Rand Miller Dans ces romans là euh, La civilisation des denis il s'éclairait par le biais de cailloux C'était mmh. des petits galets Que tu secouais légèrement Et ils émettaient de la, la lumière Et c'était... Euh, à l'infini quoi. Et ça je, je trouve ça génial. J'ai toujours voulu avoir ça. Ah ouais. Ces cailloux-là, t'es dans le noir, machin. Hop, tu prends ton caillou, tu le secoues et hop, ça fait de la lumière. Mais t'en as pour euh, jusqu'à la fin de ta vie, quoi. C'est génial. Carrément. Pour finir sais. avec mon délire des cailloux, attention, je fais un appel à vous, très chères auditrices et très chers auditeurs, si vous savez ce que c'est. Quand mon papa était petit, il avait un caillou, un yalet. Quand il le jetait par terre, et que ça faisait un ricochet sur le sol, ça faisait un bruit de pétard. Tu vois, comme un pétard à mèche, mm -hmm. paf. Et il me disait qu'il pouvait s'en servir pendant des plombes et des plombes jusqu'à ce qu'il soit complètement usé. Je voudrais savoir ce que c'est. Je sais pas. J'ai jamais trouvé. Moi, les cailloux qui tu secoues, qui font paf, qui qu'ils font de la lumière, il y a un truc hein, à creuser mais ça on pas verra une de pétanque. plus tard, non <rire> <ni> <rire> tout, <rire> eh bien c'est ainsi que va se conclure notre podcast numéro 161 oui. euh, bah, on en avait des choses à vous dire, et un petit tout peu parce que c'était depuis longtemps et oui ça fait depuis un moment qu'on vous avait pas eu euh, cela dit on revient la semaine prochaine, tout à fait même tout à fait, si euh... nous partons loin 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 en vacances ah euh, ouais. ouais, on part loin on part dans les îles, on part dans les îles, on va prendre des vraies vacances grâce ouais. à ce que Dikorama a pu nous rapporter que là, ils ont rapporté gros, Oui, hein. <rire> ah, tout à fait, oui. Le temps d'économiser des sous par nous-mêmes. Voilà. voilà Quoi qu'il en soit, on s'en va loin, mais on
2: vous amène avec nous. On, voilà. voilà,
1: on vous amène avec nous cette fois-ci. On va faire une petite émission à l'étranger, sur les plages paradisiaques, sûrement qu'on a vu sur la brochure. J'espère que c'était pas du bipo mmh. hein. Et ouais. euh, en attendant, on vous fait des bisous. voyez retrouve... vos passeports. Ouais. Et on se retrouve là-bas. On vous fait des bisous. 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 Service informatique, Richard, bonjour.
0: Oui. Oui. Avez-vous pensé à redémarrer votre ordinateur Oui. Au revoir. <rire> Toujours la même
1: chose, de toute façon. Service informatique, Richard, bonjour.
0: Oui. Vous avez plus de tonnerre euh, c'est normal, monsieur. C'est pas la bonne saison. Au revoir. Ah putain qu'est-ce qu'ils sont con. Comment est-ce que j'en étais moi alors Oh merde il me chier, là service
1: informatique Richard bonjour.
0: Oui bonjour madame. Vous n'avez plus les icônes sur le bureau. C'est normal, il n'y en a qu'une seule et elle est sur la chaise.
1: Oh c'est pas vrai Service informatique Richard, bonjour. Ah salut Francis Arrêtez mon ennemi Francis Ah oh, c'est l'heure du café Allez, j'arrive.